0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Aí É Que Tá, e hoje nós vamos falar sobre a importância das mulheres na política. Mas, enfim, por que, que esse é um assunto que é tão discutido? Bom, é, não é novidade que as discussões sobre feminismo, empoderamento feminino, estão sendo cada vez mais colocadas em pautas na nossa sociedade. Isso faz com que as pessoas comecem a pensar não só os papéis de gênero, como também... Qual é o poder que essas pessoas ocupam na sociedade? Por exemplo, hoje em dia, segundo o censo do ano passado, do IBGE, as mulheres constituem mais de 50% da população brasileira. Mas mesmo assim, segundo o mapa da política de 2019, elas ocupam menos de 15% dos cargos eletivos do país. E para que a gente entenda melhor sobre esse tema, eu trouxe a cientista política Maria Teresa Kerbaui, que é graduada em Ciências Sociais mestre e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisa, docente dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais da UNESP, Campo de Anaraquara, e do programa de pós-graduação em Ciência Política da UFSCar, e ela atua desde 1968 como cientista política. Bom, é, boa noite, é, Tereza, muito obrigada pela entrevista.
1: Boa noite, Luísa. É um prazer estar conversando com você e, e saber que você tem, tenha despertado para esse tema tão importante que é Mulheres na Política.
0: Obrigada, muito obrigada. É, para que a gente entenda mais sobre esse tema, como eu disse, é, o último censo do IBGE disse que as mulheres constituem mais da metade da população brasileira, mais especificamente 51,8%. Só que uma, pesquisa realiza, uma outra pesquisa realizada diz que as mulheres não ocupam nem 15% desses cargos eleitorais do país. Quais são os motivos e os efeitos dessa falta de representação feminina?
1: os motivos estão são relacionados, primeiro as dificuldades que, a, que as mulheres têm de ingressar nos partidos políticos, elas até podem ingressar, mas de conseguir vaga, de ser selecionada como candidata, de fazer carreira dentro uh, do, do, do dos partidos políticos, nós tivemos algumas modificações na legislação que a escolha da candidata pode ser de candidatas mulheres pode ser melhorado, mas ainda ainda uh, o resultado talvez a gente uh, uh, receba ou perceba nas eleições de 2020. Os efeitos é que a representação da mulher, uh, que é baixa, né, como você mesmo apontou, ela dá um desequilíbrio entre a, uh, uh, o fato da quantidade de mulheres que são eleitoras, é 52% mais ou menos, né, de mulheres eleitoras eh, o menor e 48,5% e, e 48 eh, e meio por cento de homens eleitores eh, dá um desequilíbrio na questão da igualdade entre os sexos na representação política e naqueles, naqueles projetos e propostas de políticas que podem ser específicos e que atendam às a, a, mulheres e a sua inserção na, nesse cenário político. É,
0: entendo. E as mulheres, elas são menos incentivadas do que os homens para participar da
1: vida política? As mulheres conseguiram, né? Já, desde o século passado, alguns avanços na questão da liberação sexual, na questão da, da participação na, 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 na economia e mesmo na, na representação de, de, de cargos, de, de formação universitária. Né? Você tem algumas categorias profissionais que as mulheres são mais importantes, mas em outras não. No caso da política, acredito que o incentivo está... Primeiro, na, na questão de que a mulher tem dupla, tripla jornada e os homens consideram que isso impede ou é um impeditivo para que ela exerça de forma adequada a representação, mas isso já não é mais porque a mulher está trabalhando, está tá fora de casa, enfim, no sentido de buscar a sua a sua liberdade ocupacional, isso não seria um impeditivo. E porque os partidos ainda, no caso do Brasil, eles são muito. É, defensores do, 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 da, dos homens ou de representação masculina em detrimento da representação uh, feminina, impedindo, inclusive, assim, ela pode até ser filiada, ela tem uma representação importante na filiação partidária, mas ela não consegue galgar os cargos necessários para chegar a ser indicada é ser indicada como candidata a um cargo legislativo ou a um cargo executivo.
0: Uhum. A sociedade fica muito presa a essas é, papéis de gênero tradicionais, não é mesmo? E se impede um pouco dessa participação feminina aflorar nas eleições, né?
1: É, eu acho que talvez as pautas uh, femininas, elas não têm tido muito reflexo na sociedade ou no leitorado feminino. Né? Acho que as pautas deveriam ser mais incisivas no sentido do direito das mulheres da participação das mulheres na formulação de políticas públicas para mulheres, no entendimento de qual é o papel da mulher na representação política isso acho que não fica muito claro nas pautas uh, da, da, que as mulheres uh, que são candidatas e, e que em geral elas uh, apontam mais para a área da saúde para a área da educação e também para a área da assistência social e as outras pautas da economia, enfim, dos direitos das mulheres, essas pautas, elas são menos, menos incentivadas, digamos assim, nas campanhas eleitorais.
0: Hum, entendo. Inclusive, é, acho que é algo que a gente pode perceber nessas eleições, é, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, é que algumas mulheres já estão tomando essas pautas como primordiais para elas, como propostas de campanha. Algumas candidatas já estão falando, eu estou aqui para representar mulheres negras, eu estou aqui para representar as mulheres estudantes, as jovens. E uma das iniciativas, enfim, isso culmina em vários movimentos, inclusive o Vamos Juntas na Política, que a, dep a deputada federal Tabata Amaral faz parte e ela é uma das pessoas que não só incentiva a participação feminina ativamente, como também sempre está junto do movimento, sempre posta sobre ele, mesmo agora que ela já está eleita, entre aspas, como a vida política ganha. É, e qual a importância dessa união feminina nesse contexto político e qual o impacto que isso é gerado?
1: Olha a união, especialmente do grupo do, da bancada feminista, né? no Congresso, seja no no Senado, no Senado ou na Câmara Federal e nas câmaras legislativas, né? nas câmaras municipais já é mais difícil porque o número de mulheres eleitas nas câmaras municipais é muito baixo, mas essa união das mulheres, principalmente as que estão eleitas, no sentido de incentivar a, a participação das mulheres e de incentivar a construção de, de legislação, enfim, eh, e de reforço de políticas para que as as mulheres possam participar ativamente da, da vida política é, é muito importante, porque isso mostra que tem exemplos né e, por exemplo, no caso da Tabata, ela é muito jovem, ela consi conseguiu se eleger e, e tem tido um envolvimento muito grande em relação à participação das mulheres na política.
0: Entendi, é uma inspirando a outra a progredir, né?
1: É exatamente.
0: Ah, isso é muito bom. E, bom, a gente já sabe que tem as candidatas que acabam uma apoiando a outra, mas tem algumas medidas no âmbito federal para apoiar a candidatura e também a permanência dessas mulheres nos partidos políticos?
1: Olha, você tem o, a lei das cotas, né, que é, é mais antiga, é de 95, e que permitiu que, que os partidos... Ou, legislou que os partidos deveriam ter 30% de mulheres nas indicações de candidaturas. O resultado da lei das cotas não, acabou não sendo o mais promissor, porque o número de mulheres eleitas né, desde este período até a eleição de 2016 foi muito baixo. É, subiu, mas é, aumentou. Mas o aumento é pouco significativo diante do número de mulheres eleitoras, né? mesmo com a, a determinação né, do, do, do Tribunal Superior Eleitoral de que 30% das, das, das cotas de mulheres deveria ter o apoio do, partido, do, fundo, do fundo partidário, que é um fundo que o partido recebe para poder... Desenvolver as candidaturas, isso também não deu o resultado esperado. Né? E, e aí, neste ano, foi aprovado também pelo Supremo Tribunal Superior, a, super, pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que as, as, as mulheres deveriam receber. 30% do fundo eleitoral. Uma coisa é o fundo partidário, outra coisa é o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral, prática, necessariamente deveria ir 30% para as mulheres, tanto que o número de mulheres candidatas neste ano aumentou muito. Tem uma questão que também foi legislado que deveria ter cotas para negros. Né? Então, houve uma divisão de 30% para as mulheres e dos 70% entre homens e mulheres deveria... Desculpa, 70% entre homens deveria ser... É, dividido uma parcela para uh, os, os homens que se declararam negros, os homens e mulheres que se declararam negros. Então, uh, essa questão, ela pesou no financiamento de campanha dessa eleição, que é uma eleição atípica, cujas uh, estratégias elas estão uh, complicadas por conta de todas as proibições que o Tribunal Superior Eleitoral colocou em relação, por conta da pandemia, então não pode ter campanha de rua, enfim, você tem uma série de restrições ela é feita basicamente através dos meios, uh, das redes sociais e do programa do horário eleitoral gratuito. Então, o um, um resultado dessa deste, decisão sobre financiamento de campanha é, só pode ser avaliado depois dos resultados finais dessa campanha de 2020 por conta das restrições é, de campanha que também foram, uh, foram uh, regulamentadas uh, pelo Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral. Tem duas coisas que eu não falei, mas que são importantes, que é a questão da proibição de, de coligações proporcionais uhum. e tem a questão da, da cláusula de barreira que vai funcionar nessa eleição e que vai ter uma restrição das estruturas partidárias, tá? Uhum. Se você for, essas duas questões são importantes na definição, inclusive, dessa eleição, tá? A cláusula de barreira ou de desempenho, que é faz parte da mini reforma de, uh, eleitoral de, do, de 2017, que já está funcionando, então o partido que não tiver, pelo menos nessa eleição, um 1,5% dos votos em pelo menos nove estados, ele não vai ter direito ao fundo eleitoral e nem o horário eleitoral gratuito. Bom, gente, agora que a gente ouviu um
0: pouco a Tereza, fica mais fácil da gente entender qual é o cenário político em que as mulheres estão vivendo atualmente. E para facilitar ainda mais a nossa compreensão, hoje eu trouxe a candidata vereadora Duda Hidalgo, daqui de Ribeirão Preto, ela é estudante de Direito da USP, e a gente vai conversar um pouquinho para entender mais sobre quais são os desafios de uma mulher dentro, do, dentro da política.
2: Boa noite, Duda. Boa noite, Luísa. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, viu?
0: Ah, imagina, agradeço você pela disponibilidade.
2: É, Duda,
0: sim, sim. É, eu vi que você faz parte de um movimento que se chama Vamos Juntas na Política, você poderia falar um pouco mais sobre ele? Como que você passou a fazer parte também?
2: Então, eu descobri um Vamos Juntas, na verdade, por uma divulgação desse movimento é, via Instagram, e aí eu decidi me inscrever. E foi um projeto muito legal, em que eu me envolvi bastante, em que eu tive contato com candidatas no Brasil inteiro. Basicamente, o Vamos Juntas é uma plataforma de estímulo a candidaturas femininas. E feministas, né? E com tudo isso, a gente pôde trocar experiências. Além disso, teve oferecimento de um processo de mentoria, de atendimento psicológico gratuito também. Foi um processo muito legal, em que eu aprendi muito.
0: Nossa, teve todo o suporte.
2: Sim, todo o suporte. E foi muito legal, porque é, a gente tinha reuniões basicamente semanais, às vezes até mais vezes durante a semana. E muitas delas eram voltadas para desenvolvimento de mídia, é, desenvolvimento é, pessoal até mesmo sobre é, questões eleitorais, então eu pude tirar várias dúvidas, teve advogados convidados, advogados eleitorais convidados, então foi um processo muito legal em que eu aprendi muito e que ajudou muito na pré-candidatura, porque querendo ou não, essa é a minha primeira candidatura, então também estava descobrindo é, como se faz é, uma eleição. Nossa, muito bom isso. E como que você com começou a participar
0: mais ativamente da vida política?
2: Então, eu fui me descobrir politicamente quando eu entrei na faculdade. É, logo que eu entrei na faculdade, eu entrei para o movimento estudantil e, além disso, eu também comecei a ser voluntária em um cursinho popular e esses foram processos muito importantes, porque é, foram nesses espaços em que eu aprendi a o que significava a luta pelo acesso e pela permanência dentro da universidade. E eu tive contato com diversas realidades e foi um espaço muito engrandecedor mesmo, em que eu pude me construir e me entender politicamente. É claro que eu não fiz isso sozinha, eu fiz isso acompanhado de muitas pessoas. E ao longo do tempo eu acabei extrapolando os muros da universidade e atuando em outras áreas, foi quando eu me tornei conselheira municipal da moradia da cidade, é, quando eu entrei para o movimento creche Já, nas lutas pela educação, nas lutas feministas dentro da cidade. É, todos esses processos foram processos muito importantes e também foi na época em que eu comecei a acompanhar a Comissão de Direitos Humanos da OAB.
0: Nossa, muito legal. E qual foi o seu maior desafio enquanto uma jovem mulher ingressando na política?
2: Bom, eu acho que o maior desafio é ser levado a sério, é... eu acho que poucas pessoas entendem, assim, é, é muito difícil da gente ver mulheres dentro da política, em Ribeirão Preto é difícil a gente ver progressistas dentro da política, e aqui a gente está falando é, de mim, que sou uma mulher jovem progressista, então imagina a dificuldade de se colocar, é... E eu acho que a gente, enquanto mulheres e enquanto jovens também, é muito antes de as pessoas ouvirem quais são as suas ideias ou é, delas simplesmente quererem te ouvir, elas se questionam sobre quem você é, o que você está fazendo, é, questionam sobre a validade do que você está fazendo. E eu acho que tem todos esses passos anteriores. É, e justamente porque, querendo ou não, eu estou tentando ocupar um espaço que é um espaço que é tradicionalmente ocupado por pessoas com um perfil muito diferente do meu. É, hoje em dia, você olha desde é, a Câmara dos Vereadores até o Congresso Nacional e são espaços repletos de homens brancos héteros de meia-idade. É, e essa é longe de ser a minha realidade. E eu acho que isso gera um certo incômodo e um desconforto, mas não só isso. É, muitas pessoas é, de cara invalidam tudo que você tem a dizer antes de você dizer isso. Porque, ah, você é jovem demais, Ai, você é só uma menina, é, um dia você vai mudar de opinião sobre isso. E eu acho que não é bem assim.
0: Nossa, total. É, eu acho que isso as pessoas sentem no geral, mas a pressão você estando dentro da política deve ser ainda maior, né?
2: Com certeza, é uma pressão muito grande, porque, é, pensem, por exemplo, grandes figuras é, masculinas, quando elas erram alguma coisa, o que acontece com essas pessoas? Agora, pensem em grandes figuras femininas, quando elas ocupam esses espaços, o é, um mínimo erro já é um, uma grande coisa, é... O mesmo aconteceu, por exemplo, imagina se a Dilma, enquanto ela era presidenta, é, tivesse publicado no Twitter um comentário dizendo o que era Golden Shower, entendeu? Nossa. É o que teria acontecido com a Dilma.
1: Exatamente.
2: É, é, é muito mais difícil de se colocar. As pessoas, é, infelizmente, hoje em dia, ainda tem pessoas que acreditam que o machismo não existe. E isso é uma das coisas que... É uma manutenção do machismo, querendo ou não. É, por não ser combativa essa é realidade, né? mas sim, o machismo existe, ele é estrutural e ele também está dentro da política. E se o machismo não existisse, com certeza a gente teria mais mulheres ocupando espaços de poder dentro da nossa sociedade, mais mulheres ocupando cargos políticos também.
0: Uhum, sim, você mencionou em um momento da entrevista que é, gerava até um certo desconforto você sentiu falta é, de referências de outras mulheres como você dentro da política?
2: Eu senti falta, porque são poucas. São poucas as mulheres que estão dentro da política e também são poucas as mulheres que é, estão tentando entrar na política ainda hoje. Infelizmente, a gente ainda é, tem muitos partidos que ficam, se limitam, né, ao limite das cotas eleitorais, e eu acho que hoje em dia, mesmo depois de mais de 20 anos da implementação das cotas eleitorais, a gente ainda tem uma grande dificuldade de inserção das mulheres na política, é, até porque se implementou cotas eleitorais, mas não cotas de eleitas, né? E a política continua se resumindo, a manutenção do interesse de poucos, é, apesar da enorme diversidade que a gente tem na nossa população. Então, eu senti muita falta de ter figuras políticas é, em quem eu pudesse me espelhar. Até mesmo aqui dentro da cidade. Poxa, em Ribeirão Preto, hoje em dia, a gente tem uma única mulher dentro da Câmara. E em toda a história de Ribeirão, a gente só teve oito mulheres eleitas. É muito pouco, nossa. considerando que, assim... É, hoje em dia, a gente tem 27 vereadores na Câmara.
0: Sim, é uma situação que, quando, quanto mais a gente para para pensar, quanto mais a gente estuda, parece que mais incrédulo a gente fica, porque a gente fica pensando, nossa, é, o Brasil, metade da mais da metade da população é composta por mulheres, e onde estão essas mulheres? Por que, é que elas não participam? às vezes até não se engajam tanto conversando sobre política, algo que, na verdade, já está até mudando por conta das discussões
2: feministas, né? Representatividade importa, e eu acho que é uma infelicidade que hoje em dia a gente não tenha tantas mulheres na política assim, eu acho que é uma infelicidade que a gente não tenha tantos negros, tantos LGBTs, é, e isso, de fato, é um descompasso muito grande entre o que as pessoas que dizem que nos representam, né? o que são os representantes do povo, os direitos políticos são, é, e o que a nossa sociedade de fato é. E aqui a gente está falando de desigualdade, não só desigualdade de gênero, mas desigualdade racial, desigualdade social também. É, qual é a classe das pessoas que estão ali hoje?
0: Sim, verdade. E, dito tudo isso, você considera que o ambiente político é saudável para essas minorias?
2: Não, na verdade, não. É, assim como a gente estava falando do incômodo, isso se acentua muito mais à medida que essas pessoas, de fato, ocupam esses espaços, é, que tradicionalmente não são ocupados por essas minorias, diga-se de passagem. E isso faz com que, por exemplo, mulheres sofram diversos ataques. De que aconteceu com, assim, é caso de deputada sendo chamada de a tia do café. É, de Quantos presidentes você já viu é, eles fazendo um, uma matéria em uma revista de fofoca desconstruindo o look do Bolsonaro, por exemplo? Quantas vezes você já viu Nossa. algo do tipo acontecendo? Agora, quantas vezes que você viu sobre uma mulher é, que estava ocupando um desses espaços é, criticarem a maneira que ela se veste, a maneira que é, o cabelo dela está ajeitado ou se ela passou maquiagem ou não? É, quando a gente integra uma minoria, as pessoas estão muito mais preocupadas com outros fatores do que só o que você tem a dizer. É, o que você tem a dizer, inicialmente, já tem alguma resistência. E eu acho que essa é a dificuldade que a gente tem A gente precisa fazer com que é, esses espaços eles sejam cada vez mais plurais E que isso não seja tido como algo anormal, entendeu? É, isso é algo como Sim. deveria ser
0: Sim, completamente E você mencionou agora sobre espaços plurais Bate até com a próxima pergunta que eu ia fazer para você é, muitas vezes as pessoas, quando entra uma minoria nesses espaços de poder, é, geralmente uma minoria só porque é difícil, essa pessoa acaba virando representante de todo mundo, por exemplo, no jornalismo a Maju é a apresentadora negra que tem mais expressividade no Brasil, então ela acaba se tornando uma referência para todas as mulheres negras do Brasil. Só que as mulheres negras, elas são muito diferentes também, uma das outras, assim como mulheres brancas, mulheres de várias etnias, porque há essa questão da pluralidade. Você acha que é, uma candidata só é capaz de representar
2: todas as mulheres? Não. E não é capaz de representar todas as mulheres. Por isso que a gente precisa de mais mulheres, mais mulheres que representem mais mulheres a fim de a gente conseguir expandir esse perfil que está sendo representado. É, eu sou uma mulher, eu não represento todas as mulheres. E eu tenho medo desse tipo de afirmação de eu sou uma mulher e eu represento todas as mulheres, de a gente cair naquela primeira lógica feminista de um feminismo universal, que, na verdade, é, o feminismo nem sempre foi comprometido, por exemplo, com a pauta abolicionista. É, o feminismo nem sempre foi um feminismo para todas as mulheres, apesar de dizer que era e eu acho que nós, enquanto mulheres somos diversas, somos mulheres no plural e não só um, uma ideia univers, universal de mulher e eu acho que ninguém tem a capacidade de representar todo mundo eu acho que existem pessoas que representam uma maior parcela ou enfim é, mas eu acho que a gente precisa de mais pessoas ocupando esses espaços eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher cis eu não represento as mulheres trans e eu acho importante pontuar esse tipo de coisa, porque na verdade o que a gente precisa é que esses espaços eles sejam mais ocupados por outras minorias também de modo que um dia a gente tenha uma câmara é, seja dos vereadores, de deputados um congresso nacional, um senado enfim, é, que seja mais representativo, que a gente tenha é, por que, que a gente não tem uma governadora mulher também? É, por que, que a gente não tem é, demais políticos que representem outras parcelas da população? Eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje é que a gente tem uma grande concentração em uma só parcela da população. Eu não acho que é ruim a gente ter homens dentro da Câmara. Eu acho ruim a gente ter só homens dentro da Câmara.
0: Sim, é, não gera uma discussão tão rica quanto se tivesse pessoas com outras vivências, com outras ideias,
2: né? Sim, com certeza. E, assim, é, a gente precisa começar a pensar fora da caixinha quando a gente fala de política, porque a gente está tão preso em uma ideia de político, em um perfil de político, que quando a gente tem algum outro que não se enquadra nisso, é, essa pessoa, no geral, é tida, ou até mesmo acontece em alguns casos graves como o próprio caso de Marielle, entendeu? É, e a gente precisa tornar, assim esses ambientes mais plurais. E não só dentro da política, mas em todas as instâncias da sociedade. Por que que até hoje a gente tem uma grande desigualdade salarial entre homens e mulheres, entre negros e brancos? É, Porque que, que Hoje em dia, é, a gente ainda tem, por exemplo, a população trans como uma parte da população que tem a menor taxa de escolaridade, que tem a menor expectativa de vida. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, enquanto do restante da população é de 75 anos. Quantas são as áreas da sociedade que a gente tem que essas pessoas ocupam? Quantas são as grandes empresas é, que são lideradas por essas pessoas? E, enfim, falta representatividade em todas as áreas da nossa população, mas a gente precisa é, começar a repensar a maneira que a gente integra as pessoas dentro da sociedade. E isso começa também com políticas públicas. Pensar em políticas públicas de inclusão social, de estímulo à participação política, de combate também é, ao racismo, à LGBTfobia, ao machismo. É, pensar em todas essas outras políticas que acabam gerando é um ambiente mais favorável ao desenvolvimento dessas pessoas.
0: Sim, completamente. É, voltando para a questão das mulheres, quais você considera as principais demandas femininas na nossa sociedade e quais seriam as alternativas ideais para supri-las?
2: Olha, assim, é, demandas, a gente tem diversas demandas dentro da sociedade. Infelizmente, ainda hoje, a gente vive uma sociedade em que as violências físicas, é, as violências psicológicas, todos os tipos de violência contra a mulher são uma realidade. E eu acho que a, as mulheres ainda hoje têm um grande, uma grande dificuldade de ocupar mesmo os espaços da cidade. É, gente, ainda hoje a gente luta pela vida das mulheres. Mulheres são espancadas, até mesmo mortas, só por serem quem são, e sofrem com a ausência de preocupação do poder público frente a tudo isso. Eu acho que esse é um dos problemas mais graves. É que hoje em dia o feminicídio ainda é uma realidade. E eu tenho como propostas, né? É... Algumas, é, algumas coisas voltadas para essa realidade. Inclusive, eu tenho uma proposta que se relaciona à reinserção das mulheres no mercado de trabalho, as mulheres vítimas de violência doméstica, através dos cursos de capacitação da Prefeitura, que já existem. A Prefeitura já tem diversos cursos de capacitação e eles não têm nenhuma ordem de prioridade para quem são as pessoas que são atendidas por esses cursos. É, e por que não criar uma turma de mulheres é, vítimas de violência doméstica. É, se engana quem pensa que a mulher apanha porque ela quer. É, muitas dessas mulheres estão presas dentro do ciclo de violência porque elas não têm como se sustentar fora de casa. Então, a reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho é uma pauta urgente, porque isso está custando vidas, machismo mata. E, além disso, a gente precisa começar a pensar em outras coisas desde a saúde da mulher no SUS, a capacitação dos profissionais da saúde para atendimento da mulher negra, por exemplo. É, a gente precisa pensar na questão das creches. Hoje em dia, na minha cidade, em Ribeirão Preto, a gente tem quase 3 mil crianças em fila de espera de creche. E, infelizmente, quem ainda cuida dessas crianças, quem abandona o seu trabalho, são as mulheres. É, além disso, é, a gente tem... Um grande caso de pobreza menstrual, não só dentro do município, mas no Brasil hoje. Poxa, para para pensar, 9 milhões de brasileiros deixaram de comer durante a pandemia. Imagina quantas mulheres não deixaram de usar absorvente. Isso que é um item de higiene básica e que acaba se tornando uma questão de saúde pública, porque isso gera esterilidade, isso gera infecções. São N os problemas que pode se gerar por usar algo indevido que não seja esse item. É... Então, assim, problemas a gente tem muitos. Eu acho que a principal prioridade é que, hoje em dia, o machismo ainda custa a vida das mulheres.
0: É, então, voltando um pouco mais para a sua candidatura, eu queria saber qual a importância do apoio feminino para você enquanto candidata
2: toda a importância. Eu acho que mulheres votem em mulheres nessas eleições, votem em quem te representa de fato e tragam o que tem de melhor na política, que é a verdadeira representatividade. Eu acho que a gente precisa é, de pessoas que estejam de fato comprometidas com a idealização, com a construção, com a execução de políticas públicas que considerem as questões de ser mulher. E comprometidas também com a defesa e conquista dos nossos direitos. É, eu acredito que até mais do que mais mulheres e mulheres jovens também no Congresso, nas câmaras, a gente precisa de mais mulheres transformando a realidade para outras mulheres. A gente precisa de mulheres fazendo política para as mulheres. E ao longo da minha candidatura, a gente acabou se dividindo em diversos grupos de trabalho, cada um deles voltados para pensar uma das áreas da cidade. Então, pensar saúde, educação, mulheres, é, cultura, tudo que você possa imaginar. Cada um desses grupos com diversas pessoas, e a gente conseguiu juntar mais de 20 mulheres no grupo de trabalho de mulheres, só para pensar políticas públicas voltadas para mulheres. Votem pessoas que tenham projetos, de fato, para a cidade, mas não simplesmente um projeto único, projeto é, só meu Duda. É, o projeto que eu carrego é um projeto que eu tenho muito orgulho de falar, que foi construída muitas mãos e que eu pretendo que continue assim. É, e, assim, queria agradecer muito a todas as meninas que participaram é, dos grupos de trabalho. É, eu acho que isso foi essencial para que a gente conseguisse debater de fato políticas públicas com recorte feminino e feminista. É, e não só isso, mas... É, eu aprendi muito. Eu não esperava que a gente tivesse tantas propostas quanto a gente tem hoje. E eu fico muito feliz em saber que tantas pessoas se engajaram nesse projeto. Porque, no fim, isso acabou se tornando um grande movimento de pertencimento à cidade. das pessoas entenderem que a gente pode, sim, debater buraco na rua, que a gente pode debater a falta no sistema de saúde, que a gente pode debater por que um terço das escolas de Ribeirão Preto tem a de funcionamento e o restante não. E a apropriação mesmo de todas essas faltas, entender que a gente pode transformar nossa realidade. E eu sei que esse é um caminho muito longo e que para a gente chegar no mundo que eu imagino são muitos passos, mas isso fica muito melhor e muito mais fácil tem de puder contar umas com as outras. Então, o apoio feminino na minha candidatura tem sido uma coisa que, assim, me faz levantar todos os dias e me dá gás para continuar lutando.
0: Nossa, é muito bom ouvir isso, de verdade, porque uma coisa que eu li também é que as mulheres não ficam muito tempo na política, Justamente porque, às vezes, os partidos não incentivam tanto. É, ou então, o ambiente mesmo é hostil. Então, parece que é uma situação muito complicada. Porque quem entra, às vezes, não consegue permanecer.
2: Pois é. E é uma dificuldade mesmo. Assim, eu milito há bastante tempo. E eu ocupei diversos cargos de liderança no, nos movimentos em que eu faço parte. É... E, realmente, assim, é muito mais pressão, é muito mais estresse, mas eu acho que a gente tem que estar pronta para tudo isso também. É, quando eu decidi me candidatar, eu sabia que não ia ser um, as mil maravilhas. E, durante a candidatura, eu já tenho sofrido diversos ataques, é, mas, felizmente, eu tenho muitas pessoas ao meu lado que me dão muito apoio. E eu acho que ter essa rede de apoio é uma coisa que foi muito importante para mim, e que se você, pessoa que está ouvindo esse maravilhoso podcast, é, queira algum dia se envolver na política ou fazer alguma coisa, ou começar um movimento social, é, se cerque de pessoas, é, se cerque de pessoas que façam bem para você e que se preocupem com você assim como você se preocupa com elas. É, eu acho que isso ajuda demais, não só pela questão de é, se ter uma rede de apoio, mas porque também duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, pensar e repensar e descobrir como fazer todas essas coisas, isso foi uma coisa muito importante para mim, porque eu tive outras pessoas com quem eu pude descobrir essas coisas junto, com quem eu pude debater tudo isso e a gente pôde acertar e errar juntos. É... E eu acho que, infelizmente, a maior parte das mulheres que hoje em dia tentam entrar dentro da política não conta com essa mesma sorte que eu. Uhum. E, além do voto e das
0: campanhas, ainda nessa questão do apoio, é, como que nós podemos incentivar mais a participação feminina na política?
2: Olha, eu acho que isso vem de uma construção desde cedo. É, desde que você se entende enquanto pessoa dentro da sociedade, a sociedade te molda um determinado papel que você tem que... Crescer, se casar, ter um filho, cuidar dos sobrinhos no final de semana, usar cores, sei lá, tons pastéis, ter um cabelo super arrumado, um cachorro, não sei, é, mas todas as vezes parece que as, as vidas, principalmente das meninas, já estão traçadas logo que elas nascem, e eu acho que a gente começar a repensar nisso e partir desde a infância para um estímulo mesmo, a participação a política dessas pessoas, ao envolvimento na sociedade e a ideia de que as meninas podem ser quem elas quiserem quando elas crescerem, é, sejam elas quem são, seja qual for a origem dessas pessoas, mas eu acho que esse estímulo é, e esse entendimento, essa construção desde pequeno, isso é uma coisa muito importante. Felizmente, eu, eu cresci em um ambiente em que é, meus pais me ensinaram muito que eu tinha que ser independente, que eu tinha que ser dona de mim mesma e que eu podia ser o que eu quisesse. É, mas eu sei que essa não é a realidade da maior parte das pessoas. E isso foi uma das coisas fundamentais para eu querer me envolver também é, em todos esses espaços que eu passei a ocupar, é, para eu querer me envolver na política hoje em dia. Eu acho que essas foram coisas que me construíram enquanto ser humano e isso vem também de é, diálogos de políticas públicas divulguem iniciativas femininas também é, deem apoio a outras mulheres criem uma rede de esporte mesmo você não conhecendo a pessoa divulgue a candidatura de uma mulher sabe é, para além do seu voto para além da campanha fortaleça iniciativas femininas iniciativas até mesmo é, ongs feministas e ou é o próprio projeto. Eu acabei criando um projeto que se chama Encontro Feminista e todas as semanas é, a gente se junta. É um grupo que tem, acho que, mais de 200 mulheres hoje em dia, mas todas as semanas a gente se junta virtualmente, porque acabou surgindo durante a pandemia, e a gente debate um capítulo de um livro que a gente leu ou a gente debate algum texto algum tema ou algo sobre as nossas vidas, ou a gente organiza alguma iniciativa, um bazar feminista... E, enfim, é... participem de todas essas iniciativas Divulguem elas é... Busquem entender o que as mulheres da sua cidade Estão fazendo para se emanciparem enquanto mulheres
0: Nossa, muito legal ouvir tudo isso, Duda Infelizmente, a nossa entrevista já está acabando Teria bastante, muito mais coisa Para discutir sobre o assunto Mas, às vezes, o tempo do podcast não permite também então,
2: muito obrigada por essa fala sua e por essa entrevista. Imagina, muito obrigada a você pela oportunidade. Desculpa falar demais, eu sei que eu falo muito.
0: <risos> ah, não, é até melhor assim, que daí a gente nem, a gente nem vê o tempo passar. Se é coisa <risos> importante, não tem problema. Este podcast foi gravado antes das eleições municipais de 2020. E no dia 15 de novembro, nossa entrevistada Duda Hidalgo foi a candidata vereadora mais votada dentre as mulheres e a mais jovem a assumir este cargo na história de Ribeirão Preto. Em 2021, junto com a Duda teremos Glaucia Berenice e Judete Zilli, representando as ribeirão no Legislativo. Ainda não temos informações sobre os vereadores suplentes. O Tá é produzido por estudantes dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Audiovisual do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Os três cursos são coordenados pela professora Carmen Justo. Essa temporada é resultado de uma oficina de produção de podcasts e checagem de fatos, cujo professor responsável é o Alberto G.P. Oliveira. A produção, roteiro, a apresentação e distribuição do programa nas redes sociais foi feita por mim, Luiz Araújo. Já a edição do programa foi feita por Nicolas Trivilato. A publicação dos episódios fica por conta de João Vitor Marx e Álvaro Momenso. A identidade visual e o design gráfico levam a assinatura de Nicolas Guerreiro. Você pode ouvir o tá no site jornalismo.barãodemauá.br, no Spotify e no seu tocador de podcast favorito, como Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, entre outros. Nos aplicativos, é possível nos seguir para ser avisado da publicação de novos episódios. Muito obrigada pela audiência e até o próximo tá.